0: il oui, y, y a quand même cette culture du vide et, et en fait j'ai tellement peur de pas apporter quelque chose de plus j'ai tellement peur de, de, pas, euh, de pas changer ça et à chaque fois tout ce que je fais je me dis mais est-ce que le monde en a besoin
1: Bonjour à tous, je suis Mélanie Legendre et vous écoutez le Melting Pot le podcast d'improvisation où mon amie Pauline Perrier et moi-même tirons chaque semaine un sujet au hasard afin d'en débattre spontanément en moins de 30 minutes dans ce nouvel épisode de The Melting Pot, on va tirer le sujet « La crédibilité quand on est jeune ». Donc En partant de là, on va bien sûr parler de la notion de crédibilité en règle générale. On va l'allier au domaine professionnel, à notre cercle d'amis ou même à notre famille, en parlant un petit peu de nos expériences personnelles. On va également essayer de parler de l'origine de la peur de ne pas être crédible et des étapes qui nous ont été nécessaires ou bénéfiques au dépassement de cette peur. C'était un sujet encore très intéressant et on a pas mal divagué, vous allez voir. Mais si vous voulez approfondir un sujet ou si vous avez des questions concernant quelque chose ou un point qu'on n'a plus abordé dans l'épisode, euh, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires et on tâchera d'y répondre le plus rapidement possible. Je tiens également à vous préciser que tout ce à quoi nous faisons référence dans cet épisode ou dans tous les autres épisodes de The Melting Pot est disponible dans la barre d'infos de cet épisode. Donc s'il y a un sujet que vous aimeriez approfondir ou qui vous intéresse, vous pouvez aller checker la description. Je vous laisse donc avec l'épisode de ce dimanche et je vous souhaite une bonne écoute. Effectivement, c'est vrai qu'on parle beaucoup. <rire> on parle beaucoup mais c'est intéressant dans tous les cas ouais, ouais. moi
0: j'aime bien parler avec toi donc c'est assez
1: chouette donc du coup on se retrouve dans un nouvel épisode de The Melting Pot et aujourd'hui ça va être à moi de tirer le sujet du petit bocal t'as le stress un peu, T'as tiré <rire> des bons sujets jusqu'à maintenant alors du coup j'ai peur de tirer un truc où on va, on va dire deux phrases et c'est terminé je pense que c'est un papier pas fait
0: d'ASMR avec
1: le pot je, ah, je m'excuse petit... pour nos auditeurs <rire> c'est un cauchemar je pense que c'est un papier à toi. Ouais. La crédibilité quand on est jeune. Ah. Je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête, mais j'étais en forme. <rire> Est-ce que tu penses que. Pourquoi, déjà, je vais juste te poser la question pourquoi tu as choisi ce sujet-là enfin, En tout cas, tu penses que ça vient d'où comme réflexion euh, Parce que je crois qu'on avait eu une discussion ce jour-là. Euh, parce que, du coup, pour
0: rappeler aux auditeurs, on met des, des petits papiers dans le pot un peu toute la semaine dès qu'on a une idée qui nous passe par la tête. Et je crois qu'on avait une discussion sur le fait d'avoir de, euh, des responsabilités euh, ou de lancer des projets, de se sentir légitime dans ce qu'on fait. Ah d'accord, ok. Et, euh, et du coup, euh, bah, quand on est jeune, ce n'est pas toujours évident parce qu'on va nous avancer le manque d'expérience, euh, des choses comme ça. Que, euh, quand on est une fille, en plus, je pense que comme on va souvent avoir tendance à être un peu plus douce euh, ou un peu moins affirmée, à pas, se lancer, ouais. Ouais, à pas se lancer, avoir un peu plus peur du regard des autres... Euh, je pense que du coup, on va, on va avoir encore plus peur de ne pas être légitime. Et donc, euh, je pense que c'est pour ça la crédibilité quand on est jeune. Euh, Est-ce qu'on est légitime pour faire des choses alors qu'on a moins d'expérience que quelqu'un Est-ce qu'au contraire, on apporte une fraîcheur Est-ce que pour manager une équipe, surtout si tu es face à des gens plus vieux, euh, c'est facile de réussir à s'imposer
1: Ok. Et toi, fin, du coup, tu penses que tu as, as senti un manque de crédibilité une fois dans ta vie quand tu étais jeune Est-ce que tu as vraiment été confronté à un moment où tu t'es dit que tu te sentais pas crédible et que t'étais pas à ta place et que c'était pas à toi de faire ça par exemple
0: à peu pas. près tous les jours de ma vie
1: <rire> bienvenue, dans, bienvenue dans la tête de Pauline Perrier un enfer, assis vous
0: exactement ça. Euh, ouais ouais non mais parce que parce que j'ai toujours besoin d'être dans le travail j'ai toujours besoin d'avoir des projets j'ai toujours besoin de lancer des trucs et j'ai envie de toucher à tout en fait tout m'intéresse et après je suis là genre mais pourquoi je fais ça est-ce qu'on est qu va pas me prendre pour. Enfin, euh, est-ce que je fais bien Est-ce que c'est assez Est-ce que je suis à la hauteur Aujourd'hui, les gens euh, construisent beaucoup sur du vide. Et il oui, y, y a quand même cette culture du vide. Et, et en fait, j'ai tellement peur de pas apporter quelque chose de plus. J'ai tellement peur de, de, pas, euh, de pas changer ça. Et à chaque fois, tout ce que je fais, je me dis mais est-ce que le monde en a besoin Après. Ça va être un retour positif qui va me dire qui va me faire me dire Ok, bah, ça valait la peine que je le fasse. Mais, euh, mais tant que ce retour n'est pas arrivé, euh, bah, je vais me dire bah En fait, euh, soit tu as, as tué des armes pour rien, <rire> pour mes romans, euh, oui. soit là, euh, tu as, as passé beaucoup de temps à faire un truc, mais finalement, est-ce que tu n'aurais pas mieux fait d'aller voir tes potes et, euh... Je sais pas ce que en
1: penses, toi, de la crédibilité quand on est jeune. Alors, comme c'est assez large, moi, je pensais pas vraiment à la crédibilité dans des projets, je pensais mmh. plutôt à la crédibilité euh, que tu as quand tu prends la parole ah. avec des gens plus âgés, quand tu veux t'exprimer sur un sujet et que tu te dis j'ai peut-être pas le bagage, j'ai pas euh, effectivement bah, les années d'expérience ouais. qui fait que je me suis confrontée à tel ou tel sujet, tu vois, j'ai juste des informations, mais moi, je l'ai pas vécu. Et euh, moi, je sais que c'est un truc qui me fait très peur, quand je parle avec quelqu'un, je sais que cette personne, elle a des informations que moi, j'ai pas. Euh, et, et pourtant, le sujet m'intéresse. Je me ouais. dis, pour cette personne, je serai pas un interlocuteur crédible parce que moi, j'ai pas le même bagage, tu vois. Et ça, pour le coup, euh, autant... Je, je après, quand je vais vieillir, je ne sais pas si ça va être pareil avec des personnes encore plus vieilles, tu vois. C'est ce que j'allais dire, en fait. À, à quel moment on devient crédible À quel
0: moment on, on acquiert On se dit, oh bah là, j'ai passé 30 ans, allez, c'est bon. Euh... Bah, Est-ce qu'on est crédible
1: par une validation extérieure, tu vois Je pense que oui. Beaucoup. Mais du coup, ouais, quand, quand j'étais jeune, et je pense que c'était au moment où, où tu veux un peu t'affirmer, tu Bien veux sûr. un peu euh, faire la, le gars, la fille qui connaît tout, et, euh, et qu'on te fait des réflexions, de toute façon, tu es jeune, mm. et tu te dis, ah. T'as une petite réalisation et dire ah, « c'est vrai que du coup, je connais rien. » quoi.
0: Mais je pense que ce... Parce que euh, maintenant qu'on en parle, je me souviens de pourquoi j'ai mis le sujet. <rire> hein <rire> Plot euh... twist
1: En fait, c'est <rire> parce que je ne suis pas crédible dans ce que je dis.
0: <rire> non, non, il y, y avait le... On avait eu la discussion, mais en fait, j'avais pensé à quelque chose euh, que je veux amener maintenant. T'as mmh. vu ce teasing hein, Ça, c'était euh, soft. Hein. Je, je pense que euh, le fait qu'on ne se sente pas crédible quand on est jeune, c'est parce que quand on est enfant, et même ado. Souvent, les adultes nous remettent à notre place en disant « mais toi, tu sais pas, euh, tu ah. verras plus tard tu... ». Et à chaque fois, parfois, tu essayes d'apporter ta pierre à l'édifice, euh, donc ça va être dans une conversation, ça va être en, en avançant des idées, parce que mm -hmm. tu peux être ado ou même enfant et avoir ton opinion, en fait. Bien sûr. Et mm -hmm. les adultes vont pas le prendre en compte, c'est un peu balayer ça d'un revers de main. Tu penses qu'ils font une erreur en faisant ça Parce bah, que quelque part, ils essayent aussi
1: que t'es pas... Je pense qu'il faut pas faire des enfants rois. Pas leur euh, faire voilà, je, je pense que c'est un peu leur crainte, tu vois, de que ouais. tu t'exprimes pas surtout n'importe quoi. En fait, si tu savais tout. Je
0: pense que. Mais après, personne vient avec un mode d'emploi et je pense que les adultes font ce qu'ils peuvent. Bien mais et mmh. je pense qu'il y a vraiment un côté où on a tendance à, à considérer ce que disent les enfants un peu comme une mouche, tu sais, on, re, on envoie ça dans un revers de main euh, mmh. un peu ailleurs, genre oui, c'est bon. C'est voilà. pas sérieux. Hein. Mais je, en fait, peut-être qu'en faisant ça, on n'apprend pas aux enfants à s'exprimer de manière intelligente aussi. Ou alors on leur donne un manque de confiance euh, ah. qui va faire qu'ils vont avoir peur de, de s'exprimer. Et donc mmh. on, on peut recadrer un enfant. Et euh, après j'ai pas d'enfant donc euh, c'est facile d'avoir l'air d'être euh, l'adulte parfaite. Oui c'est clair. Mais mais, euh, ouais. mais je pense alors oui effectivement l'enfant le, roi c'est un gros problème et bien sûr qu'il faut poser des cadres et des limites et euh, savoir dire non et savoir dire bah là t'as pas ton mot à dire parce que voilà. Mais je pense que le juste Demander leur avis sur des choses un peu bêtes où tu sais que bah, en fait, tu leur donnes le choix entre deux choses, en fait mm -hmm. deux choses où tu es OK avec. Et je pense que, bah, après, je me permets de parler, j'ai fait énormément de babysitting pendant trois ans tous les samedis matin. Enfin, J'étais quand même beaucoup avec des enfants. Donc, mm -hmm. je, je sais que c'était des choses où les gamins, ça, ça les aide à prendre confiance Bien et, et c'est assez chouette. Et ça, en littérature, c'est quelque chose qui revient beaucoup, ce sujet, surtout en littérature jeunesse. Je pense aux Orphelins de Baudelaire. Donc, il y a la série, donc je pense que c'est une référence qui va parler à beaucoup de gens, mais c'est une série de livres, de 13 livres à l'origine. Et donc, en fait, c'est des enfants qui perdent leurs parents dans un incendie et qui, euh, et qui doivent être mis à des tuteurs. Donc, il y a 13 livres, il y a 13 tuteurs. Et dans le premier, c'est le comte Olaf, qui est un, qui est un méchant en fait, qui veut juste l'argent euh, de la fortune de la famille. Et, euh, et donc il les met en danger il essaye de les tuer pour récupérer la fortune et dans chaque tome ils vont être placés chez d'autres euh, ils vont tu... un peu fuir
1: ce personnage. Voilà, euh, ils oui. vont être
0: placés chez d'autres tuteurs euh, pour euh, lui échapper, mais en fait, à chaque fois qu'ils disent, parce que le conto va se déguiser pour essayer de venir les, les tuer d'une manière ou d'une autre, il va assassiner les tuteurs et tout ça. Très et... dur cette série de livres quand on y pense. Oui. <rire> mais, euh, mais du coup, à chaque fois que les enfants disent mais, mais si, il est là regardez c'est lui. Les adultes à chaque fois disent mais non, regarde, c'est le gentil monsieur machin. Ah et, oui, c'est vrai. Et ouais, à chaque fois, ouais. en fait... Et, Alors c'est évident en plus. Tu et, vois. Le, et le narrateur a une grande part dans le, dans le récit et à chaque fois, il dit... Euh, bah, euh, il explique tous les mots compliqués aussi, comme si les enfants étaient un peu abrutis et qu'ils n'allaient pas... Euh, mais il y a vraiment un jeu là-dessus...
1: Euh, euh, il y a ouais. vraiment
0: mmh. un jeu là-dessus, euh, l'air de dire, de euh, bah, euh, toute façon les enfants ne savent pas ça, euh, mais de toute façon, on aurait écouté les enfants. Et c'est quelque chose qui revient aussi, je pense, dans, dans Peter Pan, euh, dans Les Enfants terribles de Jean Cocteau aussi, il y a ce côté où euh, bah, les enfants, du coup, se font leur univers à part à chaque fois parce que les adultes ne les comprennent pas. Mmh. Et qu'il euh, y, y, y a cette barrière qui les empêche de communiquer avec. Mmh. Et je pense que euh, c'est quelque chose qui est quand même très présent dans l'enfant. Vraiment, dans le paysage littéraire, ça, ça revient. Quoi. Et je pense que c'est pour ça qu'on a des, des jeunes
1: adultes qui, qui ont un, un sentiment d'illégitimité, mais terrible. Et euh, bah Tiens, par rapport à ça, j'ai écouté un podcast. Je ne sais pas si tu connais, tu connais Fab, euh, Fabrice Florent, qui était l'ancien euh, directeur ah, de Mademoiselle euh...
0: Oui, il fait les histoires de succès. Oui, histoire de succès. Il et a oui, aussi un autre ça, podcast connais, ouais. qui
1: s'appelle Histoire de daron. Oui. Et voilà, ouais, ouais. et ça, et à un moment donné, il parlait de l'éducation de ses enfants et il disait euh, en gros, quand ses enfants disent quelque chose, et c'est pas que c'est stupide, mais c'est que tu sais que c'est faux ouais. ce qu'ils disent, et ben en fait, il va pas les reprendre ou alors ouais. il va pas euh, dire euh, ok, non, c'est pas ça, euh, c'est pas ça, tu vois, juste non. Ouais. Il va leur dire ok, pourquoi tu penses ça Et Genre... je pense que c'est une bonne façon ouais. de faire. Et je trouvais ça hyper intelligent pourquoi tu penses ça pourquoi tu penses que moi j'ai tort euh, Qu'est-ce qu qui t'a fait penser ça tu vois Et il essaie vraiment de creuser. Bon, évidemment, l'enfant, à un moment donné, il bloque tu vois, oui, parce qu'il n'a pas les outils. Mais déjà, mais ça, ça leur donne l'habitude d'argumenter
0: et, et de réfléchir à pourquoi ils pensent ça. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est avec plein de gens qui, qui balancent des affirmations pour tout et pour rien. Exactement. Et qu'en fait, ils ne mmh. savent même pas pourquoi ils pensent ça. Exactement. Donc je pense que c'est en fait, dès l'enfance que ça se forme. Après. S'il y avait une bonne façon d'être parent et une façon universelle, ça
1: saurait. La méthode très connue. c'est une méthode oui. bien constructive ah, et totalement. qui est hyper, euh, hyper utile. Et il faisait pareil pour les insultes. Alors, c'est autre chose. Mais par exemple, il disait si c'est si ses enfants... Tu sais, parce que tu apprends souvent des insultes à l'école, oui, que tu sûr. vas répéter sans savoir ce que ça veut dire. Mm. Et euh, une fois, une de ses filles l'a insulté comme ça, tu vois. Et, et en fait, au lieu de juste lui mettre une gifle et dire ça se dit pas, mm. il lui a demandé ok pourquoi tu dis ça Genre c'est quoi la... Là... C'est quoi le... ce que tu essaies de me transmettre en me disant ça tu vois ah bah Un self-control, je pense. Ouais. Ah oui, mais ce gars enfin, a un ouais, self-control de faut malade, avoir une bien patience, sûr. Hyper passion, incroyable. Hyper ouais. passion. Ouais, ouais. Mais pour le coup, je me dis, ça, c'est des enfants qui vont grandir avec toujours le OK, pourquoi je dis ça Oui, mais je pense que c'est important
0: de se poser euh, mm -hmm. des questions sur euh, pourquoi on dit les choses, en fait.
1: Mais je trouve que des fois, on... alors évidemment, ça n'empêche pas que des fois on peut être spontané parce qu'il y a l'émotion qui parle et tout. Mais il faut être capable, avec... après coup, peut-être de dire OK, pourquoi j'ai agi comme ça Pourquoi ouais. j'ai parlé comme ça
0: Et être vois. capable de dire j'ai eu tort aussi. Bien sûr. Ça, moi, c'est quelque chose qui m'a changé la vie parce qu'il y a beaucoup d'ego euh, et je pense qu'il vient un peu aussi de, ce, de cette enfance, tu sais, où tu, tu veux t'imposer ouais, ouais, euh, oui. et où c'est pas évident de dire bah là euh, j'ai dit des grosses conneries et, <rire> et le, le jour où tu apprends à lâcher prise là-dessus et à te dire euh, bah non j'ai eu en fait tu avances tellement plus vite dans ta vie, c'est incroyable.
1: <rire> Est-ce qu'il y a un moment euh... Genre dans, dans cet aspect, un peu, je, quand tu parles et, et, et tu te sens pas crédible quand t'es plus jeune, est-ce qu'il y a eu un moment où tu as parlé et où tu t'es senti plus crédible, par exemple, que tes parents ou que quelqu'un dont le jugement te faisait peur, où tu te sentais pas crédible auprès d'eux Un jour, tu as dit quelque chose et je sais pas, ils ont pas pu répondre. Ou... Moi, ça m'est arrivé quand j'ai grandi, ça.
0: Alors, c'est un peu con, mais euh, ça m'a... jamais dit que c'est une
1: question intelligente. Non, non, mais, non,
0: non <rire> ma réponse, le, le fait que je vais annoncer est un peu con. Euh, ça m'est arrivé, en fait, il n'y a pas longtemps et, euh, et j'en ai fait une chronique à la radio d'air mais c'est un moment où, euh, où je parlais d'un sujet que je venais découvrir j'avais vraiment à peine effleuré le sujet donc je suis pas du tout une experte là-dedans ou quoi. et, euh, et en fait c'était de la physique quantique et, euh, et j'ai commencé à en parler avec mes parents et j'ai vu que euh, j'étais un repas de famille que tout le monde commençait à me tourner un peu en ridicule en hein, disant ⁇ Mais pourquoi tu nous sors ça ?⁇ euh, mm -hmm. euh, Prochain repas de famille, euh, si tu ramènes quelqu'un, t'en prends un normal, hein, parce qu'avec toi, on n'en peut plus. Enfin, et j'ai vu qu'il y avait ce côté de tourner en ridicule parce que ça, derrière, il n'y avait pas le répondant. Mm
1: -hmm. Et que eux ils n'allaient pas se sentir crédibles. Tu et vois, que eux, compte.
0: voilà. Mm -hmm. Et alors que moi, en plus, vraiment, je ne suis pas du tout experte là-dedans, j'ai absolument aucune prétention sur le sujet. Et, euh, et c'était juste, j'étais contente, j'avais appris un truc, tu vois, ouais. et j'avais trop mm -hmm. envie de le partager. Et du coup, il y a eu un peu l'enfant en moi qui a, qui a tiqué l'air de dire « Mais pourquoi vous ne comprenez pas ce que j'essaye de partager ?» Et avec le recul derrière, de me dire bah, « En fait, c'est juste que là, euh, ça les a mis à quelque chose euh, qui ne les intéresse pas et à quoi ils n'ont pas envie de s'intéresser. » Et du coup, c'était plus facile de me tourner moins en ridicule que de se dire « ah bah, Là, on ne sait pas. »
1: Oui, c'est vrai. J'ai un peu ça aussi.
0: Tu, tu, tu as vécu ça, toi fin, as des exemples
1: Moi, j'ai eu ça... Euh, bah, en fait, souvent, je pense que ça vient avec les études à partir du moment où euh, je suis très fière de, de mes parents, mais ils n'ont pas, ils ont pas euh, les diplômes que nous, on a, déjà, parce que l'éducation n'avait pas la même valeur. C'était pas pareil, ouais, à l'époque. Voilà, les diplômes n'avaient pas la même valeur, ça ne débouchait pas sur les mêmes choses et tout. Et... Euh, et ouais, typiquement, tu reviens de cours, as appris un truc, un concept. Moi, en plus, je lisais beaucoup. Mes parents, pas du tout. Ils savent lire, hein. C'est pas le, la oui, question. c'est mais... juste. C'est pas y un y intérêt qu'ils ont. Il y a pas d'appétence
0: pour la lecture, ouais.
1: Voilà. Et puis, quand ils étaient plus jeunes et que nous, nous, c'est un loisir, bah eux, ils avaient vraiment d'autres choses à faire, je ouais. littéralement.
0: Non, mais déjà rien que nos parents, ils nous ont eu. Enfin, euh, je sais pas les tiens, mais moi, ma mère elle m'a eu à 25 ans, je crois, et mon frère à 22. Ah, ma mère donc, 26, euh, soit ouais, aussi. Ouais, voilà. Enfin, nous, on a des âges où on, on a peut-être accompli plein de choses au niveau de la carrière, mais à côté, enfin. On... À l'époque, ils avaient des préoccupations plus, mm -hmm. euh, plus triviales. Il y avait des gamins à faire manger, il euh, fallait avoir son taf, et euh, ouais, je pense qu'ils ne se posaient
1: pas les questions qu'on se pose. Quoi. Mais du coup, ouais, euh, pas, je ne sais plus si je revenais de cours ou si j'avais lu quelque chose. Effectivement, tu es à dans... un repas, tu dis quelque chose, et puis tu attends un avis, tu attends un partage, un truc, une discussion qui, qui se crée, et genre là, tu te rends compte que bah, ouais, pareil, il te tourne un peu en ridicule, en mode, euh, c'est elle, avec, euh, avec ses bouquins-là. Mm. Parce que tu as appris encore et en fait tu as cette réalisation de te dire mais en fait vous savez pas quoi me dire ouais. et du coup c'est vous qui n'êtes pas crédible si vous répondez et c'est un peu bizarre cette réalisation Est-ce qu'il
0: a été douloureux pour toi ce
1: constat de te dire bah peut-être qu'on n'a rien à se dire. Alors à la fois je me suis sentie bien sur le coup j'ai un peu honte de le dire mais, non, mais je me suis un peu bien dans la revanche. mesure ouais dans la mesure où je me suis dit ah ok je intellectuellement j'ai dépassé quelque chose ouais. j'ai dépassé quel... alors c'est horrible de dire non, ça mais c'est légo qui rentre en jeu et... un stade tu vois je me dis ah ça veut dire que je vais devoir aller trouver d'autres personnes pour en parler parce que les gens autour de moi ne sont pas dans ce truc ah moi je visualisais ça comme de la hiérarchie des ouais. niveaux alors qu'en fait c'est juste différent bien sûr mais à, à ce moment là je visualisais ça comme ça et il euh... y a aussi un truc ouais un peu triste de me dire ah peut-être que maintenant soit eux ils vont me voir comme étant quelqu'un de ultra pompeux mm. Soit euh, la tristesse de se dire bah, en fait on n'a plus rien à se dire ou alors on n'a plus de trucs intéressants à se dire parce que bah, euh, c'est des sujets où vous n'allez pas vous sentir crédible donc vous n'allez pas vous aventurer dedans. Mmh.
0: Ouais. Mais euh, dans un autre thème, on a parlé un peu de, de harcèlement scolaire et de, mmh. euh, du fait qu'être bon élève c'était mal vu. genre mmh. euh, Des insultes, c'est peut-être d'ampoule, euh, le, le premier de la classe, l'interroge... Des traumas euh... qui ressortent, là, tout de suite <rire> <rire> Non, non, mais du coup, est-ce que tu ne penses pas qu'il y a un côté des parents où ils se disent, bah, peut-être que si, on en, en connaissant leur gosse, en se disant bah, elle a peut-être déjà un peu souffert en étant euh, bonne élève ou des choses comme ça, et en, en se montrant euh, très crédible dans certains domaines, peut-être que euh, si euh, on essaye d'atténuer un peu ça, on va le rendre un peu comme nous, et finalement, il va peut-être mieux s'intégrer. Ah, ouais, peut-être. Tu sais, et, puis, et, et je pense que ça va de pair avec le fait que euh, la peur d'avoir rien à se dire, bah, c'est tes parents, bien sûr, qu'ils ont envie de te dire des trucs. Mm -hmm. Et du coup, peut-être qu'en essayant de casser un peu ça, ils essayent de te garder dans leur, euh, dans leur cercle, en fait, mm -hmm. dans, dans cette dynamique où ça peut fonctionner et où il n'y a pas ce fossé.
1: Toi, tu l'as senti comme ça
0: Ouais, moi je pense que c'est injuste. En fait, on, on parle pas forcément le même le même langage sur certains domaines. Mm -hmm. Et, euh, et j'ai encore besoin d'eux pour plein de trucs. Enfin, moi ben, clairement, euh, j'ai besoin d'un truc. J'appelle mes parents, quoi. Enfin, euh, parfois, euh, je, je suis malade, j'appelle ma mère, quoi. Le, ma, ma, mon moteur me lâche en pleine campagne, je vais appeler mes parents alors que je ferais mieux de
1: chercher un garagiste Enfin,
0: euh, oui. c'est pour ça que je te disais
1: que je visualisais ça comme une hiérarchie. dans ah, je suis devenue plus intelligente mm. que quelqu'un, alors qu'en fait non, c'est juste que j'ai des connaissances différentes maintenant. Oui, c'est ça. Euh, ouais, c'est un peu ça. Moi aussi, il y a un truc qui pète chez moi, j'appelle mes parents. C'est ce que je disais, je
0: pense qu'en fait, nous, on, a, on peut se permettre, parce qu'on a fait plus d'études, parce que notre vie familiale va démarrer plus tard que celle de nos parents et tout, on peut se permettre d'avoir un peu ces réflexions-là. Et puis, je pense que c'est des sujets, parce qu'en fait, des gens en de notre lycée qui ont des gamins et tout, il euh, y en a maintenant. Mm -hmm. Mais c'est juste qu'en fait, on a des vies qui sont différentes. Euh, à notre âge, bah justement, ils avaient ces compétences euh, techniques et ce savoir-faire-là que nous, on n'a pas forcément, mmh. parce qu'on est assez déconnecté de beaucoup de réalités avec notre génération. On est très, euh, très internet, très machin, mais il euh, y, y a beaucoup de choses euh, qu'on ne sait pas faire. Et moi, du coup, c'est des choses que j'essaye d'apprendre. Mais ça qu'en fait, comme je suis tellement dans la partie théorique, que euh, je ne suis pas foutu de le faire avec mes mains. Et en fait, finalement, bah plus j'essaye
1: d'apprendre ces choses-là, plus je creuse le truc. <rire> en, plus, en plus, je sais pas si tu as ce truc, mais tu sais, par exemple, quand euh, tu as une discussion avec tes parents où tu t'es senti crédible dans ce que tu disais, du coup, et tout ça, et que, pff, allez, une heure après, tu vas avoir un problème sur un mm. truc que tu pas capable de résoudre, tu as un peu ce truc de, de tes parents qui vont te dire, euh, là, tu vois, moi, je suis crédible et pas toi, là. Ouais, ouais ils aiment bien me rappeler que j'ai un même Ils aiment bien deux aussi. Ouais. Ouais. <rire> C'est un peu leur, leur truc de dire, t'as parlé physique quantique. Mm. Et maintenant, on va parler de comment ouais. <rire> comment on répare une tuyauterie, tu vas
0: voir. Mais je pense c'est de bonne. Enfin, je le prends pas mal. Je pense que ça me vexait plus avant parce que quand t'es ado, t'es un peu dans ce rapport de force tout oui, ça. carrément, oui, bien sûr. Mais maintenant, euh, en fait, je me rends compte que la famille c'est tellement important dans ta vie et c'est tellement ce qui fait que tu te construis et qui va faire que t'es ou pas que tu vas avoir des traumas ou pas parce que c'est là que globalement. Tu recherches euh... plus la
1: crédibilité, en fait, je pense. Ouais. Mmh. Je
0: pense moi, j'ai accepté de que bah, je resterai leur petite fille, en fait. Mmh et, euh, et c'est un truc que j'allais te demander aussi c'est euh, en termes de crédibilité il n'y a pas des fois où par exemple tu, tu vas tout déchirer dans un projet au taf ou un, une passion ou je ne sais mm -hmm. quoi tu vas arriver dans ta famille tu vas vouloir euh, un peu crâner ou, euh, ou alors en tout cas tu, tu vas vouloir garder cette position crédible en mode euh, je suis une meuf au top <rire> et puis quelqu'un va te faire une réflexion ou, ou une situation va te ramener à, en fait, à une toute petite fille et en fait, finalement, quand tu es en famille, tu, tu, tu peux mais, tout gérer dans ta vie, tu peux être euh, au top. Et finalement, quand es avec tes parents, bah, tu redeviens toujours une gamine de 7 ans. Quoi.
1: Ouais, ça te le fait pas Si, si. Si, si, complètement, oui.
0: Mais il y a un, Je sais pas. Est-ce que pour toi, c'est intéressant, ça, ou est-ce que hum,
1: c'est un problème Est-ce que tu y prends un plaisir coupable ou euh... Je pense que j'y prends un plaisir coupable dans la mesure où je vois que ça rend mes parents heureux, tu mmh. vois. Et je pense qu'ils font ça aussi par nostalgie. Parce qu'ils veulent retrouver des moments, ils veulent retrouver cette... Ah ouais, voilà, je pense que les parents, ils ont quelque chose de très passeur de savoir. Et à partir du moment où c'est toi qui leur passe le savoir, ouais. peut-être qu'ils se sentent plus utiles, tu vois. Ouais, et peut-être que ça les
0: met face à, à une réalité qu'ils vieillissent. Aussi, bien sûr. Hum... Et du
1: coup, ils sont plus crédibles maintenant, eux.
0: Parce que c'est souvent euh, aux personnes plus âgées qu'on va apporter assistance, qu'on va expliquer les nouvelles technologies, mmh. les nouveaux trucs... Je pense que du coup ça les met un peu dans cette position
1: de, de faiblesse en fait, mm -hmm. de vulnérabilité. Du coup pour moi c'est un petit plaisir coupable parce que ça me fait plaisir et je me dis ouais, tu, tu vois qu'ils qu se disent ok je suis encore le parent, je peux encore t'apprendre des ouais, choses, tu vois tu sens sûr. que c'est important pour eux et oui je pense qu'ils se sentent plus crédibles et du coup ils se sentent peut-être un peu ridicules tu vois. Bien sûr, mais ouais. je pense que
0: en fait, du moment que tu as compris que c'était la dynamique d'une famille tout se passe bien. Nous, autant, je pense on sera des grands-parents euh, qui n'auront pas vécu. Mais eux, ils ont vécu la guerre, tu vois. Enfin, ils ont vécu des trucs. Malheureux. Là, on a vécu
1: le... la Covid. Hein.
0: <rire> ouais, mais tu l'as vécu <rire> dans ton canapé avec Netflix, tu vois. <rire> Moi, vrai. ma grand-mère, quand elle me raconte les avions qui passent au-dessus de la maison et tout, je me dis. Les tranchées, enfin, tu hein. te fais ouf, c'est un délire. <rire> ouais, non, elle a... les tranchées, ça va, mamie, elle n'y était pas. mais... Ah oui, non. <rire> ah, ma grand-mère, quand elle était toute petite, elle, a... elle s'est cachée dedans. Hein.
1: Ouais, elle mais... est sortie au dernier moment, d'ailleurs.
0: Ouais, mais Je pense que tu avais les abris et tout. Euh... Moi, elle me racontait... Mais bon, nous, on n'est jamais
1: sortis en courant dans notre
0: jardin pour aller s'arrêter ouais. dans un
1: truc. Tu vois. Nous, ouais, ouais. on Moi, allait se faire vacciner. Elle me racontait euh,
0: quand tu devais éteindre la lumière parce qu'il y avait les avions qui passaient au-dessus de la maison et que tout le monde se cachait sous la table et que tu avais mal au bide parce que tu étais flippé comme pas possible. Enfin C'est des trucs que tu dis Pour nous, c'est inconcevable. C'est euh... mm. pour ça que j'aime beaucoup les personnes âgées aussi. Puis en plus, les personnes âgées, en fait, je pense que c'est plus quand tu es adulte, enfin, adulte, tu es adulte quand tu es personne âgée, mais quand tu es dans ta phase, il euh, n'y a pas de nom en fait pour ça d'ailleurs, tu as vu, tu es enfant, tu ado, tu es personne âgée, et au milieu, tu es adulte, mais comme si tu n'étais plus un adulte quand tu es âgée.
1: Oui, c'est vrai. Tu vois, il n'y a hein. pas de mots.
0: Mmh. Mais euh, Mais du coup, les personnes âgées, elles. elles elle donne plus de crédit, je trouve, aux jeunes pour avoir été en EHPAD et tout. Je sais que tu as bossé aussi, même si tu as eu moins le, le côté échange parce que tu étais beaucoup dans, dans le rush du job. Mm -hmm. Mais euh, les personnes âgées, elles, elles, elles félicitent beaucoup les jeunes. Elles sont toujours là. Ah, oh, ils sont merveilleux.
1: <rire> ouais, c'est vrai. C'est vrai. Vous avez tellement de trucs à gérer, ouais. vous avez tellement de trucs à faire. Puis,
0: comme ils ne comprennent pas nos jobs, tout ce qui est lié au web et tout, pour eux, c'est du chinois. C'est lunaire.
1: <rire> c'est ça, c'est... <rire> Est-ce que t'as, euh, c'est un peu ma dernière question, est-ce que t'as euh, un outil qui t'a aidé à te sentir crédible ou quelque chose qui t'a aidé à te sentir crédible à des moments où peut-être tu te disais « je suis ridicule ». dans ce que... là, là, je reprends l'idée plus ouais, globale de « dans ce que je fais, mon travail, sûr, ma vie, ouais. tout ça ». Est-ce que tu as un truc, euh, quelque chose qui t'aide à te dire « non, je suis crédible, ça va, ok, il faut, faut que j'arrête de me déprécier comme ça ».
0: Pour moi, c'est vraiment passé par la... Vie... la...
1: <rire> D'accord, bon, et bien ce sera tout.
0: Voilà. <rire> Un super concept. <rire> non, pour moi, c'est vraiment passé par la validation.
1: D'accord. Je okay. me rends
0: compte qu'en fait, pour me détacher de tout ça, j'ai eu besoin de passer par là. Et c'est été... toujours le cas bah, Maintenant, ça va, parce que je, je suis à l'aise. Et... Parce que ta propre validation, c'est
1: plus important au final.
0: Bah, voilà. Maintenant, oui. En fait, je pense que le fait d'avoir créé ma boîte, c'est d'avoir une boîte qui marche, et maintenant d'employer des gens et tout ça. De me dire... Euh, bah en fait, je, au début, j'avais très, très peur. J'étais terrorisée à l'idée de, de manager des gens. Tu penses et... que tu n'étais pas crédible dans
1: ce rôle je, dis, je répète parce que je, ouais, je, ouais. c'est vraiment l'idée que je ouais. veux... Je veux Mais en fait, ouais,
0: j'avais peur mmh. de ne pas être bonne dans ce que j'allais faire. De, de me dire, bah, euh, je vais donner des conseils. Et, euh... Que les gens n'allaient
1: pas te prendre au sérieux parce que... Bah, de... En fait, ce n'est
0: pas évident quand tu dois recadrer des gens. Je, je suis gentille avec toi parce que je veux être quelqu'un de positif pour toi et j'ai pas envie d'être une connaisse qui te crie dessus quand tu fais quelque chose de pas bien. Mm -hmm. Mais euh, il faut aussi que tu prennes au sérieux que là, si tu suis pas mes consignes, ça ne va pas fonctionner ce que tu es en train de faire. Je sais que si c'est pas recadré ça va être mal fait et que ça peut vraiment nuire à, euh, au projet. Mm -hmm. C'est très difficile d'être crédible, euh, surtout quand tu es, es jeune et que tu as un tempérament qui est, euh, mm -hmm. qui est pas du tout dans, dans, le, dans le recadrage. <rire>
1: Moi, j'ai l'inverse, tu vois. De... Moi, je Donc, le problème de crédibilité, moi, je ne l'ai pas vraiment en tant que personne qui dirige. Je l'ai plutôt en... en position de personne qui va aller proposer des projets à, à un supérieur, par exemple, où je ne vais pas me sentir crédible dans la mesure où je vais me dire peut-être que je n'ai pas les outils, peut-être que je n'ai pas les connaissances que va avoir le supérieur. Où lui, il va voir les barrières de mon projet, et moi, je ne les vois peut-être pas. Du coup, peut-être que je ne vais pas avoir l'air euh... ouais, crédible, c'est le mot. Et, euh, et ouais, moi, c'est plutôt dans ce sens-là que je l'ai.
0: Et est-ce que vrai. tu penses que si on te donnait un, un projet rien qu'à toi ou une position euh, plus dé décisionnaire, est-ce que tu penses que ce, ce, cette peur de manque de crédibilité, elle partirait
1: Je pense qu'elle serait un peu atténuée dans la mesure où je me dirais « Ok, si on me le propose, c'est peut-être qu'il y a une raison.
0: » Tu te sentirais validée.
1: Ah oui, on y revient.
0: Donc en fait, je pense qu'on ouais. se sent crédible quand on est validé. Quand t'as mmh. des gens qui t'ont assez dit euh, bah là c'est bien ou qui t'ont fait confiance pour te mettre dans des positions de pouvoir mmh. ou, ou quand toi-même t'arrives à te dire bah là c'est bon regarde ce que t'as fait euh... mais ça mmh. c'est dur hein. le, je pense le, que se détacher de la validation
1: ou ouais, à l'auto en fait je pense que l'auto-validation, c'est vraiment la résolution de... de ce problème de crédibilité parce qu'à un moment on ouais. est capable de... de te dire ok je suis crédible et t'as besoin d'absolument aucune autre preuve pour le penser ouais mais est-ce que c'est est pas
0: compliqué. le enfin, ça soulève peut-être d'autres s'auto s'autovalider moi je pense que c'est quand même très soumis le jour où quelqu'un en fait c'est très soumis au fait que personne va réagir en face le jour où quelqu'un te met un taquet dans le visage
1: ah euh, ouais je pense qu'il tu... faudrait
0: <rire> faut avoir de sacrés ressources à mon avis je, je dis pas que tu reviens pas sur ton, ton niveau d'apaisement mm. mais non, je pense que, que tu dois à mm. chaque fois c'est comme un bon percutte quoi tu, tu dois avoir un moment de
1: bah, tu te valides et quelqu'un va dire bah non ouais et tu et là, as, là, euh, as intérêt d'avoir aussi un sacré euh... ouais une sacrée capacité à, ouais. à t'en foutre de la vie des autres. Quoi. Mais là, jamais, tu n'avances plus.
0: C'est ça, en fait. En fait. Mais euh, je pense que c'est mmh. le secret, en fait, c'est que pour être crédible, il faut, euh, il faut faire. En fait, il ne faut pas arrêter, euh, même quand tu as des doutes, même quand tu te sens illégitime. Même, même... après
1: la validation ouais. ou non-validation des gens, d'ailleurs. Mmh.
0: Même si on te dit... Euh... Alors après, bien sûr, si tout le monde te dit... Alors là, tu pars vraiment dans une direction... Il faut, faut écouter aussi les, les sirènes qu'on te met. Ouh, mais bien tu sûr. Tu choisis ou pas de les suivre, mais il faut, 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 ab... faut les prendre en faut considération. Il conscience, ouais. Ouais. Mmh. Parce que je pense que si vraiment tout le monde te, te dit que tu vas dans la mauvaise direction, c'est peut-être que tu y vas. Tu vois, peut-être qu'il y a une falaise au bout. Okay. <rire> peut-être que tu ne l'as juste pas vue, toi. Tu as raté le panneau et mais, euh, mais je pense que ouais, le secret pour se sentir crédible, c'est juste de faire, de faire, de faire, mm -hmm. d'essayer de ne pas s'arrêter. Et, euh, et je pense que c'est pour ça aussi qu'on a un petit problème avec le travail. C'est parce que si tu t'arrêtes, mm -hmm. tu prends le temps de réfléchir à ce que tu fais et de te dire, mais peut-être qu'en fait. Euh, ah oui, d'accord, euh, ouais.
1: Mm -hmm. C'est un peu une, une façon déguisée de ne pas affronter ce truc de crédibilité. Ouais, tant que tu es quoi.
0: en train d'avancer, tu regardes pas en arrière, quoi. Tu ne regardes pas ce qui a été fait, tu ne regardes pas si c'est bon, c'est pas bon, tu te concentres juste sur le fait de, de donner le meilleur de toi sur le prochain projet. C'est peut-être comme ça qu'en fait, tu as ta crédibilité parce que tu essayes tellement tout le temps de, de faire quelque chose de nouveau, de faire quelque chose où tu es le meilleur. Je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Non, je suis plutôt d'accord avec toi. Que quand tu prends le temps de te poser... Euh, moi, j'aimerais bien trouver un entre-deux, tu vois. Mmh,
0: bien sûr, prends oui, je le pense de, de
1: prendre la validation des autres et de me dire « Ok, mais qu'est-ce que moi, j'en pense aussi ?» De faire un peu avec tous les ingrédients et puis de continuer à avancer, oui, je pense qu'à partir du moment... Est-ce que finalement, plus... à
0: terme, quand tu, tu trouves cet équilibre et que tu acceptes que c'est en, en continuant d'avancer et d'avancer et que tu ne regardes pas en arrière, tu ne te préoccupes pas trop, euh, finalement, de, du résultat Est-ce que ce n'est pas comme ça qu'on arrive à l'auto-validation
1: Ah, il <rire> faut que tu me poses des cols. <rire> Mais ouais, oui, je pense, au final. Puisque c'est toi qui décides d'avancer encore encore. Ouais. oui. C'est pas quelqu'un qui t'a dit OK, ça c'est bon, tu peux ouais. avancer. Tu t'es pas posé la question. Ouais. Tu as pris la validation de la personne, mais toi tu as continué. C'est
0: ça, dans tous les cas, tu, tu serais allé de l'avant. Ouais. Et du coup, si tu devais conclure ce sujet, tu dirais quoi
1: Déjà, je pense que ne pas, ne pas se sentir crédible, en fait, il faut juste l'accepter. Accepter, Accepter qu'effectivement, des fois, bah on ne sait pas tout sur tout. Et qu'au final, la meilleure façon d'évoluer dans ce truc-là, c'est de, de faire des choses. Et puis, effectivement, de se prendre des taquets et après de se dire, OK, c'est pas parce que je me prends un taquet que mon avis à moi, il n'est pas important. Dans tous les cas, je continue. Les taquets, ils vont me servir à ce que lorsque je vais continuer à faire les choses d'une meilleure façon, et au bout d'un moment, je vais peut-être plus avoir besoin de cette validation. Ou alors, en tout cas, mon, ma validation à moi sera plus importante que la leur, je pense.
0: En fait, je pense que la crédibilité, ouais, c'est exactement ça. Euh, tu l'acquies quand tu acceptes que qu en fait, tout le monde a un, un avis différent sur les, les choses, mm -hmm. que tout le monde a une façon de faire et de voir. Et que bah, juste tu l'acceptes et que tu, tu acceptes que toi tu as la tienne. Exactement. Et que c'est pas mmh. parce que c'est la tienne qu'elle est moins bien que les autres. Et qu'à partir du moment où tu as cette arme-là pour faire des choses et de réaliser des projets et avancer, bah, tu deviens crédible.
1: Je pense que c'est ça. On peut conclure sur ces belles paroles. C'est belle parole. C'était un bon sujet, moi j'ai bien ai aimé. J'ai beaucoup aimé, ouais. J'ai trouvé assez intéressant. Je
0: de moi. Parce que les autres, ils étaient pas ouf. <rire> ah. <rire> si, le tien, le tien très bien.
1: Si vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout, déjà, merci. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner à The Melting Code via votre application de podcast préférée et à nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts. Ça nous aiderait beaucoup. À la prochaine